Today we want to talk about holding on to God's word. Och idag så ska vi prata om att hålla fast vid Guds ord. Very very important. Väldigt väldigt viktigt. In John 8 verse 31 to 32. I Johannes kapitel 8 vers 31 till 32. We can read. And you will have the the Bible verse on the screen. Så kan vi läsa och ni kan också följa och läsa med via skärmarna. To the Jews who had believed in him in Jesus to the Jews who had believed in him Jesus said if you all to my teaching you are really my disciples then you will know the truth and the truth will set you free Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria think about any area of your life Tänk på vilket område som helst i ert liv. Your health. Din hälsa. Your marriage. Ditt äktenskap. Your finances. Dina ekonomi. Your job, your emotions. Ditt jobb, dina känslor. Any area you want to see growth. På vilket ett område där du vill se tillväxt. Any area you want to see change taking place. Ett område där du vill se förändring. So this is the process. Och då är processen så här. If you want, if you want to be set free, om man vill bli fri. If you really want to see change take place in your life, och om du vill se verklig förändring ta plats i ditt liv, that needs to get from your head to your heart. Då måste det gå från huvudet rakt in i hjärtat. And then people normally used to say that is the longest journey from here to here. Och man brukar säga att det är den längsta resan man kan göra härifrån och hit. Short distance. Is a short distance? Det, det kan verka vara en kort distans. But it can take really, really long from here to here. Men det kan ta så lång tid att gå härifrån och hit. But that happens when we hold on to God's word. Men det händer när vi håller fast vid Guds ord. And I hope I will be able to show you how during this the time we have together. Och jag hoppas att jag ska kunna visa er hur under den stund vi har tillsammans här idag. Because to hold on to something, it's hard, people. För att hålla fast vid något, det är svårt. It's easy to say. Det är lätt att säga. And I, but we cannot pretend that it's easy to do. Men vi kan inte låtsas som att det är något som är lätt att göra. And, and we need to be aware of it. Och vi måste vara medvetna om det. There is so many things that uh, we promise on the beginning of the year. Det finns så många luften vi gör i början av året. The new, new year resolutions. Våra nyårslöften. We start with this and that. Oh, we're going to do this, I'm going to do that, I'm going to do that. Vi börjar med det här och det här och jag ska minst göra det här. In February we forgot almost all of them. Men i februari så har vi glömt nästan allt. But there is two things that I think are very important that we, and that we should hold on to. Men det finns två saker som jag tänker är väldigt viktiga och som vi verkligen ska hålla fast vid. I know there is many things. Det finns mycket där ute. But these two things that I believe that's very important. I want to challenge you with those. De här två tänker jag är väldigt viktiga och jag vill utmana er med dem. Att hålla fast vid dessa två. Att hålla fast vid dessa två. First is your relationship with God. Det första det är din relation med Gud. And then your relationships with one another. Och sen era relationer med varandra. In my opinion, that's the second most important decision that you should do. Det är det som är som är näst viktigast enligt min åsikt. And I know we have spoke about this before. Och jag vet att vi har pratat om det här förut. And if if it is hard for us, 
Och om det är svårt för oss. To hold on to a perfect God. Att hålla fast vid en Gud som är perfekt. How will we manage to hold on to one another? Hur ska vi då klara av att hålla fast vid varandra? To someone that is imperfect. Till en person som inte är perfekt. So how do we hold on to God's word? Men hur håller vi då fast vid Guds ord? So I want to give you a few things today. Och jag vill skicka med er några saker idag. That I believe will help you to do that. Som jag tror kan hjälpa er att göra det här. And the first thing I want to say is that you must make God's word foundation of your life. Och det första är att du måste göra Guds ord till grunden, till fundamentet i ditt liv. It must be foundational. Det måste vara grunden. Which means that everything will build upon the word of God. Och det betyder att allt annat bygger vi på Guds ord. Everything in your life has to be built upon it. Att allt i ditt liv ska vara byggt på Guds ord. And then you have a sound foundation. För då har du en 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 säker en trygg och säker grund. We don't see the foundations. Och vi ser ju inte grunden. We don't see the foundation of this building. Vi ser inte grunden som är lagd under den här byggnaden. But it's there. Men den finns där. And it's very 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 important. Och den är väldigt väldigt viktig. And the quality of the structure Och kvaliteten på byggnaden, på strukturen is, runt omkring is dependent on the foundation of the house. Allt det bygger på den grund som är lagd. Or in the foundation that you build. På fundamentet som du lägger, grunden som du lägger. So again, the quality of your marriage. Kvaliteten på ditt äktenskap. Quality of your own emotions. Kvaliteten på grund, på, som grundas på dina egna känslor. The quality of your money. Kvaliteten för din ekonomi. The quality of your relationships. The quality of your parenting. Kvaliteten på dina relationer, på ditt föräldraskap. The quality of your life. Kvaliteten på ditt liv. It's all depending on how strong your foundation is. Beror alltihop på hur stark är din grund. And God's word needs to be the foundation for it. Och det är Guds ord som behöver få vara den grunden, det fundamentet. Jesus gives a promise in Matthew chapter 7. Jesus säger i Matteus kapitel 7. Verse 24. I vers 24. He says, "Therefore if anyone hears these words of mine, he will be and puts into practice is like a wise man who built his house on the rock. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. And then the verse the verse ahead you can read it. Then the winds came and the waves and the, the rain but the house could stand because it was built on the rock. Och vi kan läsa sen hur vindarna kom, hur regnet kom, hur stormarna slog, men att huset det stod kvar för att det var byggt på en klippa. Had a solid foundation. Han hade en stadig grund. So as built on God's word. Som var byggt på Guds ord. And when you build your life, when you build your house, you build your life on God's word. Och när man bygger sitt liv på Guds ord. Whatever comes. Vad som ändå kommer. You be able to stand. Så kommer du kunna stå. Because you have a solid foundation. För att du står på en stadig grund. So your house will not fall. Så huset kommer inte ramla. The problem many times and even for many of us Christians. Problemet många gånger med oss kristna. Is that many times we do not build our lives based on God's word. Det är att man inte bygger sitt liv på Guds ord. It is very easy, almost tempting. Det är väldigt lätt och nästan frestande. In some ways to build in the wrong things. Att bygga sitt liv på 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 saker som som är fel. And today I want to highlight some of those for you. Och jag vill lyfta några av de sakerna. Some of 
things that you should not build your life on. Saker som, som man inte ska bygga sitt liv på. And the first one is popular culture. Populär kultur. Not a good thing to build your life on. Inte en bra sak att bygga sitt liv på. In fact, popular culture will come alongside you and say, but what's the problem? Everybody else does. I populär kultur, då kommer någon bredvid dig och säger, men vad, vad, vad håller du på med? Alla gör ju så här. The world is constantly telling you how you should do. Världen säger hela tiden åt dig vad du ska göra. And don't do this. Gör inte så. This is the way we should go. This is the way you should live. Det här är vägen. Det är så här vi ska göra och leva. Everybody does. So it must be okay. Alla gör ju så här. Det måste vara bra. But okay. trust me. Men tro mig. Popular culture will come and go. Populär kultur är någonting som kommer och går. But truth will never change. Will always remain truth. Men sanning består och kommer inte att förändras. So don't go after it. Så följ inte populärkulturen. In fact, one of the best decisions that you can make. Faktiskt så är en av de bästa besluten du kan göra. Is how much of the secular of popular culture you will going to allow into your life. Det är att tänka över hur mycket av sekulär och populär kulturen du kommer tillåta ha en impact i ditt liv. I might, I have to make that decision every single day. Jag måste fatta det beslutet för mig själv varje dag. All the time. Hela tiden. When I'm watching TV. När jag tittar på TV. If I go to a movie. Om jag vilken film. Which kind of, of which kind of music I'm listening to. Vilken musik ska jag lyssna på? I always need to ask myself. Jag behöver hela tiden fråga mig själv. How much I want that all of that will infect my life. Hur mycket jag faktiskt vill att det ska påverka mig. Because whatever you spend time with will infect your life. För allt det som du spenderar tid på i ditt liv det påverkar dig. It will start to get inside of you. Det kommer komma i dig. So we need to be careful. Så vi behöver vara försiktiga. Exodus 23:2 says do not follow the crowd in doing wrong. I andra Mosebok kapitel 23 vers 2 så står det du ska inte följa mängden och rätta dig efter den onde. So just be careful that you don't build your life upon popular culture. Så bygg inte ditt liv på populär kultur. The second thing I want to say and this might surprise you is tradition. Och det andra som jag vill säga och det kanske överraskar dig men det är tradition. A lot of people has built their lives on tradition. För många människor bygger sitt liv på tradition. Not on truth. Inte på sanning. Now there is nothing wrong with some traditions. Och det är inte fel på traditioner på några traditioner. But many times people hang on to their traditions at expense of truth. Men ibland så sätter man traditionen före sanningen. So they think it's more important. För de tänker att traditionen är viktigare. That's, that's why we'll get more of a fight from someone for some about the way uh, they things. That's why we'll have a fight with, with someone. Och det är därför du kanske kommer i strid med någon. From some about the way they do things versus the way versus the thing itself. Och man kanske bråkar mer om hur någonting ska göras eller varför det ska göras överhuvudtaget. So don't change the windows. Byt inte fönster. Don't touch the chairs. They should be like that. Nej, byt inte ut stolarna. Det ska vara så där. That sounds like me. Och det låter som mig. Don't move the piano. Nej, flytta inte på pianot. I, 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 I have a, 
a, fr- a, fr- a pastor friend of mine that if I would tell you, you would know who he is. Most of you would know who he is. En, en vän, en annan pastor, en vän till mig. Uh, och många vet vem han är. This church almost broke out because of piano. Och hela hans församling höll på att brytas upp på grund av ett I'm, piano. I'm serious, I'm not joking, I'm serious. Och jag menar allvar. Because one, one, one day in the week he saw that... Uh, would be better to have the piano on that side so he moved the piano oops han flyttade pianot han tänkte men det är bättre att pianot står där borta the members didn't like it men medlemmarna gillade inte det we always had the piano there vi har alltid haft pianot här so he had to change the piano back så han var tvungen att flytta tillbaka pianot it's true och det är sant So you don't change this, you don't change this, but you can change what the Bible says. Så ändra inte på det och ändra inte på det, men du kan ändra på det Bibeln säger. And many places and many churches many people have done that choice. Och många gånger så gör man det val. I många församlingar görs det valet. They can hold on to hang on to something that is 100 years old. Man håller fast vid någonting som är 100 år gammalt. But they don't mind to change the Bible. Men det är okej okay att förändra vad Bibeln säger. You change the wrong thing, people. Och det är att förändra på fel sak. Now, as I said, it's not that every tradition is wrong. Och det handlar inte om att det som är tradition är there fel. Is, there is some traditions that are okay, that are good. Det finns traditioner som är go- som är bra. But can never be away or in front of God's word. Men traditioner får inte hamna före Guds ord. Jesus said in Matthew, in Mark, chapter 7, verse 8. I Markus kapitel 7 vers 8. You have let go of the commandments of God and are holding on to human traditions. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. God's word must be first. Guds ord måste sättas först. Another thing that we should not build on uh, your life on is reason. Och man ska inte heller bygga sitt liv på reson, förstånd. Så so, so people are building on, oh, let me think about this first. Så många människor kan svara, nej men vänta, låt mig tänka igenom det här först. Let me give you my opinion on this. Jag vill ge dig min åsikt om det här. And so I will build my life on reason. Så jag bygger mitt liv på resonemang. Reason will say, I thought about it and here is what I think, what seems right to me. Okej, okay, jag har tänkt på det här och det är det här som verkar rätt för mig. Och det händer i församlingen idag. And I do challenge this one very, very strongly. Och jag vill verkligen starkt utmana det här. Because they go. Därför det kan låta så här. We thought about it. Vi tänkte på det. We know that Bible says this. Jag vet att Bibeln säger så här. But you know, things they have changed now. Men saker förändras. And that just doesn't seem right to me. Och det verkar inte rätt för mig. I always think about this. I think about a couple. Och jag tänker på det finns ett par jag tänker på här. In the church. Här i församlingen. Uh, not here. Inte här. But uh, någonstans. Uh, I had in church in, in when we had the all nations. Uh, det var en församling vi hade tidigare. Uh, and uh, this young couple and uh, they start to get together. Och det var ett ungt par och de var tillsammans. And they slept together without getting being married. Och de sov tillsammans utan att vara gifta. And of course the popular culture says it's okay. Och det är klart för populärkulturen säger att det är okej. Okay. Everybody does. What's wrong with that? Alla gör ju det. Vad är fel med det? But the Bible doesn't say so. Men Bibeln säger inte så. So I had a conversation with them. Så jag pratade med dem. And they said okay, I mean, 
how can you Och jag frågar dem hur kan ni if you live in that way if you have if you have to explain people Om vi ska förklara för människor vad bibeln säger What are you going to say? Vad säger man då? Oh, we, we would not advise that to them, but for us feels okay, feels right. Nej, vi skulle aldrig ge det rådet till någon annan, men för oss känns det bra. No. Nej. Reason. Reason eller resonemang. So we have redefined marriage. Så vi har omdefinierat äktenskap. We have redefined sexuality. Sexualitet. We have redefined parenting. Föräldraskap. We have redefined a lot of things. Många saker. Where the Bible is not silence Men Bibeln about it. är inte tyst om dessa saker. Where the Bible is in fact something to say about it. Eller otydlig. But we say, you know, we thought about it and for us feels okay. It's okay. Men vi har tänkt att nej, vi har tänkt på det här och för oss så känns det okej. Okay. Well, the Bible says in Proverbs 16. Och i ordspråksboken 16:25 says that there is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. En väg kan synas rätt för en människa, men dess slut kan leda till döden. So we don't build based on reason. Så vi bygger inte våra eh, vårt liv på resonemang. And please don't understand me wrong. Och förstå, missförstå inte mig. I'm not saying that you should not use your brains. Jag säger inte åt er att ni inte ska använda er hjärna. God has given us brains, so let's use it, okay? För Gud har gett oss en hjärna let's som make vi ska use använda. Let's make use of it. Vi ska använda den. And I'm saying that any time there is a conflict, a conflict between what you want and what God's, God's word says. Men jag säger att när du kommer i konflikt med vad Gud säger och med vad du tänker. If God says something else. Och Gud då säger någonting annat. Don't go with you, go with God. Följ inte dig själv, gå hellre med Gud. That's all I am saying. Det är det jag säger. The fourth, the fourth thing I want to say that is, I would like you to know that is, you should not build your life on. Och det fjärde som jag vill ta upp det är att du inte ska bygga ditt liv på. Is upon your feelings. På dina känslor. And for me, for me personally, this is one of the most ridiculous one. Och för mig är egentligen den här den löjligaste. To, to my life on my att bygga mitt liv på känslor. It feels good, so I do it. Ja, ja, men det känns bra, så jag gör det här. Och om det känns bra, då måste det ju vara rätt. Let me be very clear. Men låt mig bli väldigt tydlig här. Your feelings will lie to you. Dina känslor kan ljuga för dig. They will lie to you. De kommer ljuga okay. för dig. Today you feel good, in one hour you feel bad and next day you feel good again and next day after you feel bad. Idag känns det bra, men imorgon känns det hemskt. Sen känns det bra igen och sen känns det dåligt igen. Feelings will lie to you all the time. Våra känslor ljuger för oss hela tiden. Feelings are good. Känslor är bra. I think, I think it's wonderful. De, de är fantastiska. But can't be trust. Men man kan inte lita på sina känslor. To build your life upon it. Och man kan inte bygga sitt liv på dem. And for many, for many people, this is their theology. Men för många så är det deras teologi. If it feels good, it must be right. För om det känns bra, då måste det vara rätt. If you choose to trust your feelings instead of God's word. Om man väljer att lita på sina känslor mer än på Guds ord. It most likely will end badly for you. 
Då kan det förmodligen sluta väldigt, gå väldigt illa and, för dig. And I don't even need to preach this. I don't need even to tell you this. Och jag behöver inte ens säga det till dig. You follow your feelings instead of following God's word. Förföljer man sina känslor istället för Guds ord. And chaos will be right around the corner. Då, den, chaos will be right around the corner. Då väntar kaos runt hörnet. I have seen this happening here in your life. Och jag har sett det hända här. People that come for advice or even you want advice but they choose to do what they already have decided. De kommer för råd men man beslutar sig för att göra vad man redan egentligen har bestämt sig för. And their lives just fall apart. Och sen faller deras liv samman. Some were humble enough to admit and we could help. Some were humble enough to admit and to repent and och, och, och några, de kommer tillbaka och de, de, de ber om ursäkt och de är ödmjuka och de, de låter oss att komma med och hjälpa dem. And today they are okay. Och idag så är det okej. Okay. Och med vissa är det inte så. Don't trust your feelings. Lita inte till dina känslor. God created feelings. Gud har skapat och gett oss känslor. It's nice to have feelings. Och det är fantastiskt att ha känslor. But you should not build your life on your feelings. Men vi ska inte bygga vårt liv på våra känslor. That's just preparing you for chaos, for confusion, for a lot of distress. För det kan förbereda dig för kaos, för förvirring, för stress. Read the book of Judges. Och om man tittar i doma boken, a very tragic and chaotic book. Det är en kaotisk och ganska tragisk I mean, bok i Bibeln. Not, not the book in itself, but what's going on in the book, what inte happens. Boken i sig själv, men innehållet i den. This is the last verse of the book of Judges, Judges 21:25. Och det här är det sista versen i doma boken, vers 20, kapitel 21, vers 25. In those days, Israel, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. In other words, people did whatever they felt like doing. Så man gjorde det man kände för att göra. And you can read the chaos that came out of it. Och sen kan man läsa om kaoset som kom ut av det. So I thought that the best way for us to test our foundation. Så bästa sättet då att testa den här grunden, det här fundamentet. Would be for us to make to to ask some questions to ourselves. Det kanske är att ställa sig själv några frågor. And the first question is that what do I do when I don't understand? Vad gör jag när jag inte förstår? So I'm reading my Bible. Så jag läser Guds ord. And then comes something that is written there and I don't understand. Och sen kommer det någonting som jag faktiskt inte förstår. I have no clue what that means. Jag fattar inte vad det där betyder. I don't know what you are saying here God. Gud, jag vet inte vad du säger med det här. I just don't know. Jag vet faktiskt inte. So at that point, och just där och då. You have to decide that God is true, as Bible says in Romans, that let God be true and every man liar. Men det är den stunden du behöver besluta dig själv för att göra så som Bibeln säger att Gud är sann och låt varje människa då vara en lugnare. You know, I came to a place in my life that. I don't have to understand everything that is written here in order for me to agree with. Och jag kom till en plats i mitt liv när jag bestämde mig för att jag behöver inte förstå allting som står här för att veta att det är sant. No, that's just a decision that I have made. Men det var ett beslut som jag har fattat. And let me tell you why that for me is important. Och jag berättar det här och det är viktigt för mig. Because God is much bigger. 
För Gud är så mycket större. Because God's way are higher than our ways and his thoughts are higher than my thoughts. För hans vägar är högre än våra och hans tankar är högre än våra. And because he is so much greater there will be things that I will not understand. Och eftersom att han är så mycket större så kommer det alltid finnas saker som jag inte kommer förstå. If everything that is in this book would fit in my small brain för om allting som finns i Bibeln skulle få plats i min hjärna want to serve him. då skulle inte du vilja följa eller tjäna honom. If I can get all of God, om jag skulle förstå Gud om jag skulle läsa Bibeln och förstå allt then is the size of me. det gör, är, innebär ju att Gud är i min storlek. Och många av oss är satisfied och glada med Gud Of our size. Men många utav oss vi är ganska tillfreds med att ha en Gud som är som oss. I mean, I would like to know what it means. Jag menar, men jag vill ju förstå vad det betyder. I will study, I will ask people. Jag kommer studera, jag kommer fråga folk. I will research, I will ask all the questions I need to ask. Jag kommer undersöka och ställa alla frågor jag behöver ställa. But if I don't get the answers still, I will trust God. Om jag fortfarande inte får svaren så väljer jag att lita på Gud. I will trust you God. Jag, tröst, jag förlitar mig på Gud. Another question uh, we should ask. Och en annan fråga vi borde ställa oss. Or a better question is what do I do when I don't like it? <laughs> Eller kanske en ännu bättre fråga och det är vad gör jag då när jag inte gillar det? Meaning I read jag har läst det här. I understood what it means. Jag förstår vad det säger. But I don't like it. Nej, jag gillar inte det här. What to do? Men vad gör jag då? We don't always have to like it. Vi behöver inte alltid gilla det. I need to obey. Men jag behöver följa det. If God says, om Gud säger, I need to obey. Så behöver jag lyda. So I will not, so I will not trust my feelings. Så att jag inte förlitar mig på mina känslor. Because many times my feelings will conflict with what I'm reading. För många gånger kommer mina känslor i konflikt med det jag läser. You know, you know, the Bible said, the, 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 the Bible is like a mirror. Det säger så här att Bibeln är som en spegel. And sometimes, if I have to be very honest with you, sometimes when I'm reading the Bible, so oh, oops, that's not what you're living, Roy. That's not what you're doing. Så ibland så läser jag Bibeln och känner oh, det är inte så där du gör. Oh, that's not me. Och det där är inte jag. So what, what do I do? Men vad gör jag då? I don't adjust the Bible to fit me. Jag förändrar inte Bibeln till att anpassa sig efter mig. I have to adjust myself, my way of living in order to fit what the word of God says to me. Jag gör anpassningar för mig själv så att det ska vara i linje med vad Bibeln säger. Mm. I don't always have to like it. Och jag behöver inte alltid gilla det. I have to trust God and obey. Men jag måste lita på Gud and och lyda that, honom. Sorry Karina. And is in that point that point there when you submit your own will under God's will. Men det är i den stunden när du lägger din vilja under Guds vilja. When I place my trust on him. När jag sätter min tilltro till honom. That that foundation is building in my life. Det är då grunden läggs för mitt liv. And allow me to say this. Tillåt mig att säga det här. Trust be known. Att, att, att lita på det kända. Oh sorry, oh sorry, truth be known. Låt sanningen vara känd. For some of you. 
för några av er. For some of us, eller för några av oss. I'm including in this. För jag är med i det här. Jag, jag ingår i det här. Some of us we will not understand until we take a step of obedience. För vissa så kommer vi inte att förstå förrän vi tar ett steg i lydnad. For some of us we need first to take that step of obedience and then things will start to make uh, Ibland sense. Behöver man ta steget först och efteråt kommer förståelsen. Because mass of the Bible will not understand until you obey. För det finns mycket i Bibeln som man inte kommer förstå förrän man följer det. So that's, that's my challenge to you. Och det är min utmaning till er. And unless if you don't do this one the next ones will not help you. Och om man inte gör det först så spelar det andra ingen roll. So let us go a bit deeper. In how to hold on to God's word. Låt oss också nu då gå djupare in hur vi ska hålla fast vid Guds ord. But you have to have this first one. Men man måste börja med det här. Make it the first part of my daily life. Att göra det till första delen av ens vardagliga liv. I don't want to just challenge you. I want to make doable for you. Jag vill inte bara utmana er. Jag vill också göra det görbart för er. How can I make it part of my daily life? Så hur gör jag det här en del av mitt dagliga liv? Matthew 6 says that we seek first God's kingdom and in his righteousness and everything else will be added to you. I Matteus kapitel 6 vers 33 sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. We could say this way. Och man kan säga så här. Focus on God. Om man fokuserar på Gud. And God will focus on you. Så kommer Gud fokusera på dig. The Bible says draw near God. And God will draw near you. Dra nära Gud, så ska Gud dra nära dig. I want to tell you about a concept that um, for those of you who are new. För er som är nya så vill jag berätta om ett koncept. And for those of you who wants to test all these out. Och för er som vill prova det här. For some of you this will not be a challenge, a challenge at all. För vissa så kanske inte det här är en utmaning. But for some will be. Men för några så kommer det vara det. Mm. Especially you consider that we have so many people in our midst. Many new people. Eftersom vi har så många nya ibland oss. This is I think beautiful, simple and doable. Men jag tänker att det här är görligt och det är lätt och det är möjligt. I call it the first 15. Och det handlar om de första 15. Some of you have heard me talking about this before. Och några av er har hört mig prata om det här innan. The first 15. De första 15. The first five minutes in God's word. De första fem minuterna i Guds ord. Mm. Okay, read five minutes from the New Testament, for example. Så so, ta fem minuter, låt oss säga i det Nya testamentet. I don't have five minutes. Men jag har inte fem minuter. Read one psalm. Read en psalm. It takes you about one and a half minutes. Läs en salm eller en vers. Det kan ta en och en halv minut. I don't have one and a half minute. Jag har inte en och en halv minut. Read one forward, one sentence. Men läs bara en mening då. That's better than nothing at all. Just det är try it. Bättre än ingenting. Man kan prova det. Give it a try for a week. Ge ett försök i en vecka. And you will see how it works. Så får du se hur det fungerar. And even better. Men ännu bättre. They say that uh, it takes 20 days to get a new habit. De säger, 21 days. De säger att det tar 21 dagar att bygga en ny vana. Try for 21 days. Så prova det här i 21 dagar. Roy, you don't understand. Men Roy, du förstår inte. I am so busy. Jag är så upptagen. I have no time at all for Jag har ingen tid till det här. Okej. Okay. Okay. I don't have my phone in you, but there is apps. Men det finns appar. 
There's apps on your phone. Det finns appar på download mobilen. Download one. Ladda ner den. And you can listen to God's word. Så kan man lyssna på Guds ord. In your way to work on the tunnelbana. När du går till jobbet på when tunnelbanan. You, when you're driving your car, you just put it and listen to. När du läser bibeln, du kan lyssna på bibeln i bilen. When you're in the bus on the tunnel, whatever. N- när som helst. So, five minutes reading God's word. Så so, ta fem minuter och läs Guds ord. Five minutes in worship. Fem minuter på lovsång. You can put uh, some CD and sing along. Dra på en CD, sjung med. And uh, five minutes praying. Och fem minuter för bön. Five minutes reading the word. Fem minuter till att läsa bibeln. Five minutes, five minutes uh, worshiping. Fem minuter till att lovsjunga Gud. Five minutes reading, uh, praying. Och fem minuter till att be. For some of you here saying five minutes in prayer, that's nothing. Och vissa utav er tänker fem minuter till bön, det är ingenting. Right, Ike. Eller hur, Ike? Yeah, I get that. Jag förstår det. But let me promise you for some people that will be a stretch. Men jag lovar för vissa är det en utmaning. If you take these 15 minutes. Om man tar de här 15 minuterna. Every day with God. Varje dag med Gud. I promise you will see change after a while. Så lovar jag att efter ett tag så ser man en förändring. I don't know what saying five minutes praying. I don't know why I pray one minute and I said I said everything I want to say. Men jag vet inte vad jag ska säga i fem minuter. Jag ber och sen har efter en minut så jag har sagt allt jag har att säga. Philip Philippians 4:6 says do not be anxious but about anything but in every situation by prayer petition with thanksgiving present your requests to God. I Filippebrevet kapitel 4 vers 6. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds Och vad är då resultatet om man gör det? Verse 7 says then the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Jo, då står det i vers 7 att då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Try it. Prova det. 15 minuter. 15 minuter. And let me be very clear. We all are in different journeys in our walk with God. Och låt mig vara väldigt tydlig. Vi befinner oss alla på olika platser på, på resan med Gud. If you are here and you can pray for one and a half hour to hours bless you. Om du är här och du kan be för i flera timmar, Gud välsigna dig. Keep on. Fortsätt med det. And allow God to improve. Och låt Gud få, få jobb, verka i dig där. If you can take 15 minutes. Om du kan ta 15 minuter. Bless you. Välsigna dig. You're not less Christian because you pray 15 minutes and another pray one hour. Du är inte mindre kristen för det. Vare sig om du ber i två timmar eller 15 minuter. There is no one in the Bible that says that you should pray 10 minutes, one minute, one hour, three hours. Det finns ingenstans i Bibeln där du ska stå att du ska be så här eller så här eller så här länge. I know that someone makes a doctrine of when Jesus was in Gethsemane. Jag vet att vissa gör det till en doktrin när Jesus var i Gethsemane. And Jesus came in and said to the disciples, you could not even watch with me for one hour. Och så säger Jesus till sina lärjungar, ni kunde inte ens vaka med mig i en timme. And some people have made a doctrine that you should pray at least one hour. Och då har vissa sagt, nej men vi måste nog be åtminstone en timme. That's not what the Bible says. Men det är inte det Bibeln säger. I used to say like this. Jag brukar säga så här. Whatever you have in your hand. Än du har i din hand. 
If you give it to God. Om du ger det till Gud. He will take it. Så tar han det. He will bless it. Han kommer välsigna det. And he will multiply it. Och han kommer multiplicera det. Start if you, I mean if you cannot pray one hour or if you cannot pray 10 minutes why are you going to try to pray one hour? Om du inte kan be i 10 minuter, varför skulle du då ens börja med en timme? I remember Fredrik Fredrik is one of our leaders he was he start leading the service today. Fredrik är en av våra ledare han som inledde och ledde gudstjänsten här idag. We we had a, a brother from was from India? From India once at Fredrik's house and Vi hade med oss en broder från India hemma hos Fredrik. You could see that he walked with God. Om vi såg men han går med Gud. Because he was filled of God. Och han var fylld med Gud. And both Fredrik and I we wanted. <laughs> we wanted that. Och det var det vi ville. And then we we sit we sat at Fredrik's house and we said we said so can you give us some advice how can we come to the place you are what shall we do what how to do it this was about 20 years ago i don't know och det här var kanske 20 år sedan, men vi satt där och vi frågade honom kan du ge oss råd om vi ska komma till där du är ifrån vad, vad ska vi göra hur kan and, vi göra det här and he said i don't remember how many chapters of the bible you should read every day but it was a lot och jag kommer inte ihåg men det var många 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 kapitel i bibeln som vi skulle läsa and varje dag and you have to pray three hours and you have to pray three hours a day om vi skulle be tre timmar om dagen Well, <laughs> okay. If I cannot pray one hour, how can I pray three? Om jag inte ens kan du be en timme, hur ska jag be tre timmar? But he said, yes, I go for it. Men Fredrik var, ja, vi kör. And I managed. Men jag lyckades faktiskt. Two days. I två dagar. And then I felt bad. I felt not a good Christian because I could not pray three hours and I could not read the Bible so many chapters he told me. Och sen så mådde jag jättedåligt för jag kunde inte be och jag kunde inte läsa Bibeln alla de kapitel som han hade sagt åt mig att läsa och jag kände mig inte som en bra kristen. Don't go for. Så gör inte det. If you can't start with 15 minutes. Börja med det du kan. Börja med 15 minuter. Start with something that fits you. Börja med någonting som passar dig. And as you do that you will see that even most you don't notice that will increase, will grow. Och när du börjar där så kan du sen se och känna hur du växer. Do that and you see your life being changed. Och gör det och se hur livet förändrar sig. So the last thing I want to tell you let us take a step further. Så och det sista det jag vill avsluta med vi går ett steg vidare. If you go to make a foundation in your life för om man ska göra det här till grunden i sitt liv we'll have to take some tough decisions, då handlar det om att fatta några svåra beslut. Because we don't always understand, för att man, så, beslut som man kanske inte alltid förstår. We don't always, uh, like it, beslut som man kanske inte alltid tycker om. And then I, I will start daily, och sen så börjar man göra någonting dagligen. I will start my day taking 15 minutes to give into. Jag ger mina 15 minuter. And then I want to change you to the last thing I want to tell you the third level of holding on to God's word. Och sen det sista jag vill utmana er med för att hålla fast vid Guds ord. Make it grow deeper. Låt det växa sig djupare. I want to challenge you to make it grow deeper. Jag vill utmana er att låta det få växa djupare. I'm just trying to help you out. Och jag vill hjälpa er här på vägen. So that you can experience that you are growing and that you are receiving that god that which god has for you. Låt det gå djupare så att du kan känna hur det växer, hur du själv växer. You decide. You decide how much of god and his word you allow in you. 
För det är bara du som kan bestämma hur mycket av Gud och Guds ord du kommer låta vara i dig och med dig. För två veckor sedan pratade jag om vad Bibeln handlar om. And we read from Colossians 3:16 I want to read again. Och vi läste i Kolosserbrevet 3:16 och jag vill läsa det igen. Let the message of Christ dwell among you richly. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. You have to let it. Man måste låta det. And that means you have to allow it to go deeper deeper. Man måste låta det bo, man måste låta ordet gå djupare och djupare in i. For those of you who are here, I gave illustration of a cup of tea. Tillbaka in the cup, cup of hot, hot water. Det finns en illustration här med jag vill skicka med en bild och det är bilden av en tekopp. And the dips that you take and the water gets the color gets in at the end is not no longer water but is tea. Och den har sin te på sig. That's what you need to do. Om man ska låta te på sig sitta i vattnet. When you take, take, take these small steps. Ta små steg. You will become more and more like like our Lord Jesus Christ. Och ju, vi, vi ska gå framåt med små steg och bli mer och mer lika Jesus. Because the world will get inside of you and you will become like what you allowed in you. För vattnet ska få komma in i er och bli och ni ska bli som vattnet. You will take that nature. Och ni tar det med er. And you will act different. Och genom det så betes man sig annorlunda. You, you will smell different. Man luktar annorlunda. You will taste better. Man smakar bättre. And there is an aroma that people can feel. Och det finns en doft som kommer. It's amazing what that can do in your life. Och det är fantastiskt vad det kan göra i ditt liv. So, and those dips I told you before, get the translation that you like. Ta fram den översättning som du tycker om. Get involved in a life group. Gå med i en life group. Be part of the welcome team. Var en del av vårt välkomstteam. Or the media team. Eller mediateamet. Or the worship team. Eller lovsångsteamet. Be get involved. Engagera dig. Mm. And memorize the scripture. Och memoriseras bibelverserna. And then we no longer glass of water. Och då är du inte längre bara ett glas med vatten. But you become this tea. Utan man, du blir en kopp med vatten. You've changed. Du har förändrats. And now we know it. Och nu vet vi det. And then the, the God's word in your mouth becomes a weapon. Och Guds ord i din mun blir vapnet. Shall we stand? Vi ställer oss upp. Father, we we thank you for your word. Fader, vi tackar dig för ditt ord. We thank you, Lord God, that you watch over your word in order for to fulfill the purpose that you send it forth. Vi tackar dig för att du vakar över ditt ord och det syfte som du skickat det. And Lord, your word will never fail. Och ditt ord sviker oss aldrig. So Lord, I pray that as we go in this journey to know you better. Så jag ber att under den här resan för att lära känna dig bättre. To really build our lives upon your word. Så låt våra liv byggas på ditt ord. I pray for your help. Och jag ber för det. I pray that you remind us every single day. Jag ber att du ska påminna oss om det varje dag. Oh Lord, I want to break any misunderstandings uh, or pressure that people have made put upon someone. Och Gud, jag vill bryta 
press och missförstånd om att, du har lagts på någon här. You must, you must, you must, you must. Känslan av att känna att man måste. If you don't, you're not a good Christian. Och känslan av att om man inte så, så är man inte en bra break, kristen. Vi bryter de lugnerna nu i Jesu namn. As we sang this morning that there is freedom. Jesus Christ is freedom. För som vi sjunger morse så är det frihet i Jesus Kristus. So we speak the name of Jesus upon every single lie. Så vi talar ut Jesus Kristi namn över varje lögn. Every stronghold. Över varje fäste. And we break it in Jesus name. Och vi bryter det i Jesu namn. In Jesus name. I Jesu namn. In Jesus name. We say you free. Och vi sjunger frihet. You are free. Du är fri. In Jesus att vara den personen som Gud har skapat dig till. To not go about what the world says. Att inte följa vad världen säger. But to free to follow God's word. Utan fri att följa Guds ord. That's what God says to you. Och det är vad Gud säger till dig. To be light, to be salt. Att bli ljus och att vara salt. In Jesus name. I Jesu namn. And I want to thank you, Father. Och jag vill tacka dig, Fader. That your children. Att dina barn. Those who are present here today, those at home, whatever they are. De som är här, de som är hemma, vart de än är. They are not only conquerors, but they are more than conquerors through you, Jesus Christ. Att de inte bara är seger, de är mer än segrare i dig, Jesus Kristus. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. Amen. We would like to pray for you. Vi vill gärna be mer. If there is anything that you would like us to pray for, just come forth we we'll have people that you, we can try, we trust that will be praying for you och finns det någonting som du har som vi kan be för så kommer det finnas förbedjare här framme redo att be för dig so those you will be praying please come forth så so du som är förbedjare vänligen kom fram and, and if you here och om du är här and you don't have a personal relationship with god with jesus christ och du har christ. inte ännu en personlig relation med jesus because that's what christianity is to have a relationship with the living god för det är det det innebär att vara kristen vi har en relation med jesus if you here and you have not made that decision om du är här och inte har fattat det beslutet you can do it today så kan du göra det idag and we would be more than glad uh, more than happy to introduce you to och vi blir mer än glada för att introducera dig och välkomna dig till Jesus. So, I want to wish you a blessed week. Ha en välsignad vecka. And I want to remind you church that you're not fighting for victory. Jag vill påminna er att vi kämpar inte för seger. You're fighting from a position of victory. Du kämpar från en position av att vara segrare. Because on that cross för på det korset Jesus won the victory for each one of us. Så vann Jesus segern. Den är vunnen redan för var och en av er. So be bold. Var frimodig. Be light. Var ljus. Be salt. Var salt. Hold on to his word. Och håll fast vid Guds ord. God bless you. Gud välsigna er.